0: Sean bienvenidos a la primera edición de Daily Marketing. Nosotros somos Charbel Delgado y...
1: Y bueno, hoy lo estoy acompañando. Mi nombre es Diego Galván.
0: Nosotros somos estudiantes de mercadotecnia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante al cual no se le suele dar la importancia que debería. Vamos a hablar sobre el neuromarketing.
1: Pues una de las cosas que más distingue a la mercadotecnia es que los mercadólogos suelen fallar demasiado eh, y no tendría razón de ser ya que en los últimos 10 años se sacó mucha más información que los últimos 40. El día de hoy podemos buscar lo que sea en internet y va a estar, podemos entender a quien sea solamente por sus publicaciones, por lo que tuitea, por lo que comparte en Facebook. Y aún así, eh, los mercadólogos pues no suelen conocer a sus consumidores. Sí los estudian, pero no los consumen. Y pues hicieron las encuestas en Estados Unidos, hicieron en el 2013. Y se supone que los estadounidenses pues son los buenos para el mercadotecnia. Y pues bueno, su, sus encuestas dieron que 4 de cada 10 anuncios de televisión funciona, solamente el 40%. Eh, de cada 10 productos nuevos que lanzan, solo dos funcionan, prácticamente ni uno, muy pocos. Es por eso que innovar es tan difícil y que conseguir inversiones para tu producto innovador es todavía muchísimo más difícil. Y pues, de cada 10 promociones, solamente la mitad funcionan, entonces no... No suele funcionar la mercadotecnia, suelen cambiar de puestos eh, muy rápido, aproximadamente cada 14 meses. Y pues todo esto sucede porque las empresas pues no quieren darse cuenta de que su, endo su entorno avanza y pues finalmente se quedan estancados en sus productos. Eh, por ejemplo, en Kodak, ellos están seguros de que las cámaras de rollo iban a seguir por siempre. Que eh, esa era el, la única manera en la que se podía tomar fotos y pues aquí es una marca obsoleta o Barbie que, que eh, está basado en el modelo de las niñas de antes y las niñas de ahora simplemente prefieren Bratz por, porque Barbie sí tiene un novio tiene una cocina tiene pues un carro, un mini Cooper pero las Bratz tienen una combi para salir con sus amigas, tienen una disco, por ejemplo, lo que las niñas de ahora quieren. Eso es de lo que Barbie, de, bueno, la empresa Mattel no quiso darse cuenta que las generaciones cambiaban. Y, pues bueno, Jurgen Klarik es un autor de cuatro best, eh, sellers. ha vendido más de dos millones de libros. Y pues él apoya mucho al neuromarketing, pero ¿cuál es el concepto de neuromarketing?
0: Bueno, podemos considerar que el neuromarketing es el estudio del proceso de compra y más aún es el estudio del proceso de las tomas de decisiones de los consumidores o de los posibles consumidores al momento de comprar, antes de comprar y por supuesto después de la compra.
1: Y pues bueno, el neuromarketing lleva con nosotros pues desde hace muchísimo tiempo pero empezó a utilizarse hace no mucho, hace 21 años, en, a principios del año 2000. Pero eh, hasta el año 2002, exactamente, es cuando eh, un profesor holandés, Alex Smith, eh, pues bueno, ganó un premio Nobel de Economía, es algo muy importante. Y él acuñó este término hasta ese año, hace 19 años. Y cuenta que el doctor Gary Saltzman... De, era un profesor de la Universidad de Harvard eh, fue quien patentó este, este término así que podríamos decir que andamos con la duda razonable incluso habiéndolo contrastado de quién es realmente el padre de dicho concepto no sabemos si en realidad es Alex Smith o Gary Salman pero pues bueno no creo que importe tanto quién es el padre o quién inventó el concepto sino lo importante es pues ¿Qué tanto aportan?
0: Bueno, y el neuromarketing tiene diferentes áreas de origen, que son la neuropsicología, las neurociencias cognitivas, la neuroanatomía, neurología, la neuroeconomía y, por supuesto, la neuroendocrinología. Y pues así como dices, este, no es muy importante quién fue el padre, sino el concepto del neuromarketing en sí.
1: Y, pues bueno, algo muy importante del neuromarketing es la parte neuro. Eh, ¿Qué es lo que pensamos al ver algún tipo de publicidad? ¿Cómo tomamos eh, ciertos estímulos? Y todo eso eh, lo procesan nuestros tres cerebros. Bueno, nuestro cerebro se divide en tres partes. Primeramente, un cerebro analítico. Esta es una zona muy pequeñita pero es la única de las tres zonas que podría decir que habla. Es la con la que pensamos diariamente, es con la que tomamos, bueno, con la que según nosotros tomamos decisiones diariamente, ya que nos da las... como respuestas lógicas, y eso nos hace sentir un poco como más inteligentes que los demás. También, eh, otra parte que es muy importante, es el cerebro límbico. Esa parte es la que nos da las emociones las sensaciones es, nos hace actuar un poco sin sentido eh, como por ejemplo no sé si les ha pasado a todos nuestros radioescuchas que, que eh, simplemente van y manejan al Dairy Queen o al McDonald's solamente para comprarse una nieve puede que haya una nevería sultana a unas cuadras de su casa una michoacana pero ustedes Pueden manejar media hora hacia el Dairy Queen o al McDonald's, solamente para comerse la nieve. Y probablemente ni siquiera sea la nieve más rica o la mejor nieve que hace prueba en tu vida, pero, pues bueno, eh, nos da la sensación de que sí lo es. Y por último, el tercer cerebro es el instintivo, que es probablemente el más antiguo, es lo del que nos brinda de defensa, nos brinda de protección. Nos hace actuar por instinto a las personas. Nos hace actuar sin pensar, en pocas palabras.
0: Bueno, y dentro del neuromarketing, cambiando un poquito de tema, tenemos tres principales tipos. El auditivo, el visual y el kinestésico. Bueno, el auditivo es el que se basa en todo lo que percibe, pues, como dice es un hombre, nuestro sentido de la audición, es todo lo que escuchamos. Y se calcula que el oído humano es capaz de diferenciar unas 30.000 frecuencias diferentes. Cada persona es más sensible a cierto tipo de música, a otros sonidos, incluso al silencio. Y por esto los spots o los anuncios tienden a hacer uso de estos datos para potenciar una determinada música o para hacer un silencio en un momento concreto en la publicidad. Por otra parte, el neuromarketing visual pues es el que percibimos alrededor, el que está a nuestro alrededor con lo que podemos ver. Este, y bueno, para esto hay varias técnicas que se suelen utilizar para hacer que el consumidor perciba algo más interesante. Por ejemplo, una de estas técnicas es terminar los precios en... 0.99, por ejemplo, un, un dólar con 99 centavos. Y esto hace que nuestro cerebro perciba que este precio es más bajo que otro precio. Eh, también otra técnica es utilizar las palabras gratis, rebajas, oferta, ocasión. Eh, y esto es igual para llamar la atención de los consumidores. Está demostrado que una imagen llega siempre de forma muchísimo más rápida al cerebro con lo cual la eficacia de este mensaje que se le quiere transmitir también está más garantizada. Eh, y por último tenemos el neuromarketing kinestésico, que es el que se basa en lo que percibimos con el tacto, el olfato o el gusto. Es el que menos se utiliza de estos tres, pero eso no quiere decir que sea menos importante que los otros dos. Eh, algunos ejemplos de... Este tipo de neuromarketing son las degustaciones de productos, este, por ejemplo, cuando vas al, al supermercado y que te dan este, degustaciones de queso, de yogur. Bueno, esa es una técnica este, en donde los consumidores pueden oler, tocar y probar. Este, para este tipo, eh, las mujeres tenemos desarrollado más este sentido, entonces tendría más efecto en este género. Que en los hombres y es una realidad en el lenguaje de la comunicación de nuestro género, no es algo que tenga que ver con el sexismo o algo por el estilo Bueno y ahora vamos a mencionar algunas de las ventajas que tiene el neuromarketing, una de ellas es que es capaz de medir todos los estímulos sin necesidad de preguntar al consumidor, como antes se hacía. Y bueno, en la actualidad se sigue haciendo, pero antes era más común en el marketing tradicional.
1: Justamente de eso hay como una nueva máquina que se suele usar en el neuromarketing o bueno, las empresas con mucho presupuesto suelen usar, que es un casco que bueno, lo crearon en Estados Unidos para específicamente la guerra de Irak y pues eh, los, también lo usan los astronautas, se conecta es como un casco que está sincronizado con una computadora por así decirlo y yo diría que es la forma más cercana que tenemos de leerle la mente a una persona, puedes saber lo que siente una persona al ver eh, algún... algún Algún tipo de publicidad, algún anuncio, alguna palabra en específico, algunos colores. Creo que en, totalmente pues lee la mente de las personas. Y pues bueno, otra de las ventajas del neuromarketing es que el, el estudio de este eh, siempre será muchísimo más preciso que cualquier otro tipo de marketing, en pocas palabras, eh, como la herramienta del casco. Eh, todo se basa en los estímulos, en pocas palabras En las cosas fisiológicas Y pues bueno, en que todas las decisiones que tomamos pues, son subconscientes
0: Y esto pues lo podemos ver como ya mencionamos antes este, En que los géneros evalúan diferentes estímulos Como que las mujeres evalúan más el olfato Los hombres más la vista y es un tema prácticamente de fisiología. Este, y bueno, tenemos otra ventaja que es que el neuromarketing optimiza y fusiona los recursos de la publicidad. También fusiona las técnicas y todo esto para entender de forma más racional la relación que hay entre las emociones y la conducta del consumidor y su mente.
1: Las emociones yo creo que es lo... O una de las partes más fundamentales y claves del neuromarketing, hay un principio que, si no me recuerdo, se llama el principio del cachorro, que hace que si pones a bebés o animales que tengan los ojos más separados y la frente más grande, como si fueran animales bebés o, bueno, bebés humanos, hacen como empatizar un poco a las personas que están viendo eso. Y que lo quieran comprar, eh, sienten como si necesitaran defender a, al personaje del, del anuncio, solamente por ese principio. Y, pues bueno, otra de las ventajas es que el, los datos que nos proporciona el neuromarketing, pues son totalmente más tangibles que los convencionales, son reales, en pocas palabras. Y
0: sí, bueno... Y esto es porque prácticamente pues, está basado en una ciencia exacta. Eh, también tenemos que tomar en cuenta que el neuromarketing evalúa más precisamente la forma en que el consumidor siente, pero también lo que piensa, este, tanto de forma consciente como de forma inconsciente, y esto prioriza ante lo que nos cuenta Puesto que lo que nos cuenta siempre puede estar condicionado, o sea, nosotros decidimos qué es lo que vamos a contar, pero lo inconsciente no, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
1: Y pues bueno, lo que la, lo que la gente dice eh, que quiere, pues en realidad no es lo que quiere, en realidad es el subconsciente el que te dicta a adquirir cierto producto o hacer cierta acción. En, en Harvard que el noven, dijeron perdón, que el 95% de las decisiones que tomamos día a día lo hacemos desde de nuestro subconsciente. Otras personas dicen que el 85% pero pues bueno, es un número muy cercano en el que prácticamente la mayoría de las cosas las decidimos por el, eh, por el subconsciente. Y, pues bueno, Otra de las ventajas es que para las marcas el neuromarketing es una gran herramienta para optimizar los recursos de la empresa. Y esto ha ayudado a nivel corporativo a la creación y a la gestión de, pues, bueno, de productos enfocados de forma más concreta a cubrir necesidades específicas y sobre todo reales de los consumidores.
0: Un ejemplo de esto puede ser que hace algunos años sacaron un automóvil que la gente lo empezó a comprar no porque fuera más rápido ni más económico, sino porque tenía una una adaptación dentro que era para que pusieras tu celular y que no se cayera. Entonces aquí la gente se iba más por este auto para, porque necesitaba cubrir pues esa necesidad de que su celular se mantuviera en en ese en ese en esa cosa del auto.
1: En esa como en ese hueco.
0: Sí, en ese, en ese hueco y que no se cayera, entonces ahí cubría esa necesidad y se iba más por ese lado, inconscientemente aunque ellos dijeran que era porque era más económico lo cual era mentira por cierto este, bueno, otra de las ventajas es que el neuromarketing hace uso de los conocimientos de los diversos procesos cognitivos de la neurociencia al igual que de la neuropsicología y esto es para poder aplicarlos dentro de la publicidad
1: creo que un factor clave, bueno, y está comprobado de las personas es que les gusta sentir miedo, les gusta sentir adrenalina, como les gusta sentir los peligros. No les gusta vivirlos, pero sí les gusta sentirlos de cierta manera, como los cigarros. Eh, obviamente son productos nocivos para la salud y justamente por eso pues prohibieron totalmente la propaganda y la publicidad de los cigarros y eso solo hizo que las ventas aumentaran eso fue lo único que provocó después dijeron para parar pues la venta de cigarros para que las personas sean más saludables pues vamos a poner fumar mata eh, una frase pues concreta corta que dice mucho si fumas te vas a morir y eso hizo que las personas tienen que pues es pues que consumieran más cigarros, compraran más cigarros. Y ya la última estrategia que hicieron para tratar de parar eso, es agregar eh, la típica imagen de la rata muerta, de las personas con cáncer, que todo es real. Y eh, como ya se pudieron haber imaginado, pues también eso aumentó sus ventas. A las personas les gusta sentir que se están... Muriendo. Obviamente no les gusta sentir que se van a morir, no les gusta sentir los productos y el fumar es como si mmm, puedo morirme pero no lo estoy haciendo, es por eso que les gusta tanto el cigarro y eh, la última ventaja que vamos a mencionar es la identificación de patrones, acción, reacción y o bueno causa de efecto. Eh que proporcionan datos específicos para crear modelos y diseños de excelentes campañas de publicidad y productos optimizados para sus consumidores.
0: Y esto también lo podemos ver cuando se crea publicidad específica este, para los distintos géneros. Por ejemplo, sabemos que el género masculino tiene una vista más enfocada, no sé cómo la podemos llamar,
1: como de túnel, ¿no?
0: Sí, de túnel. Que solo se enfocan en una cosa a la vez. Este, eh, Por el contrario, la vista del género femenino es más panorámica, más abierta. Entonces, para estas diferentes necesidades, por así decirlo, este, se crea diferentes modelos publicitarios más específicos. Por ejemplo, a un hombre le vas a poner enfrente el producto y las cualidades que tiene para una mujer le puedes poner el, el producto por el lado izquierdo, por el lado derecho este una frase, el eslogan de la marca y como quiera va a seguir recibiendo el mismo mensaje Bueno, esto fue todo por el programa de hoy esperamos que les haya gustado mucho Sí, esperamos
1: que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que pues se les haya quedado grabado la importancia del neuromarketing para nuestra futura profesión. Y pues muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos en nuestra próxima tarea, o nuestro próximo proyecto.
0: ¡Adiós! Hasta la próxima.